0: Emma, jag kom över en artikel där det stod så här. Hur ledsamt det än är så har erfarenheten visat att vår tids i produktiv kraft genom maskinutveckling, kommunikationers underlättande med mera inga lunda tenderar till att utrota fattigdomen utan tvärtom, svalget mellan fattigdom och rikedom vidgas. Den långa raden av uppfinningar har utrustat människan med krafter som vi för ett sekel sen inte kunnat föreställa oss i vår bildaste fantasi. Att rikedom stigit och att livets bekvämligheter, nöjen och förfiningar tilltagit är en sanning. Men dess fördelar har ingenlunda kommit den stora massan till godo. Det materiella framåtskridandet tenderar på intet sätt att förbättra de lägsta klassernas ställning i vad angår de väsentligaste villkoren för ett sunt och lyckligt liv. Detta samband mellan fattigdom och framåtskridande är det stora problem som inom närmaste framtiden måste lösas. När tror du den här skrivs? Jag tror att du försöker lura mig som alltid. <laughs> för det låter ju väldigt samtida. Men jag
1: gissar att den är äldre än vad man tror. Kanske att den kom i samband med industriella revolutionen på 1800-talet. Mm.
0: Du kan mig alldeles för bra, Emma. Jag börjar lära mig. Ja, för jag funderat på att säga det här är ett utdrag ur Oxfams senaste rapport. <laughs> Men då tänkte jag då folk kommer folk stänga av innan jag hinner säga att det är en 139 år gammal text. Men jag var tvungen att ändra några små ord här och där så att det inte skulle vara för uppenbart att den var från 1885 och den här meningen. Med krafter var om de den järvaste inbildning för ett sekel tillbaka knappt skulle hava kunnat drömma. Ja men det känns som det har hänt mer med språket än
1: våra tankar om samtiden.
0: Du lyssnar på A-kursen i ekonomisk ojämlikhet med mig, Clara Wallin. Och med mig, Emma Frans. I januari så släppte ju Oxfam en väldigt uppmärksammad rapport- där de hävdade att den ekonomiska ojämlikheten ökar- och att de rika får det otroligt mycket bättre och de fattiga det är otroligt mycket sämre. Och
1: den här rapporten har faktiskt fått en hel del kritik- inte minst för att det råder delade meningar om vad som egentligen definieras som ojämlikhet- Ja, de fem rikaste i Sverige äger mer än vad fem miljoner svenskar äger tillsammans. Det är ju smått ofattbart. Hur har vi hamnat här? Det här är ett politiskt misslyckande och ett symptom på att vi har ett trasigt ekonomiskt system. Så vi behöver systemförändrande åtgärder för att komma åt det här. Och Det här är politikernas ansvar- de som kan fatta beslut för att ändra den här riktningen.
2: Om man tar ett konkret företagsexempel i Sverige, Spotify till exempel som de som har startat det har tagit enorma risker och de har också blivit miljardärer. Hade det varit bättre om Spotify hade grundats i ett annat land då hade vi haft mindre skatteintäkter, vi hade skapat mycket färre jobb men jämlikheten hade ju blivit bättre.
0: Så vad menas egentligen med ekonomisk ojämlikhet? Är det alltid dåligt eller till och med helt nödvändigt för att samhället ska fungera? I ett ord, och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två, mm. jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med. Tusen tack akademikerna Saker för att ni sponsrar action. som föräldraförsäkringen firar- så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin- som i lite härlig historia historieättar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack
1: TCO för att ni sponsrar A-kursen. Och idag har vi tagit hjälp av Jesper Rojne- som är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan- och han har forskat på ojämlikhet och även skrivit den populärvetenskapliga boken Därför är ojämlikheten viktig. Om rika, fattiga och alla däremellan.
4: Jämlikhet som begrepp, det är ju lite klurigt för att det handlar ju dels om någon sorts utgångspunkter å ena sidan, att alla ska ha lika möjligheter och att vi ska inte ha diskriminering till exempel eller att alla ska ha rätt att gå i skolan och alla ska behandlas lika i vårt politiska system alla ska ha rösträtt, sådana här saker. Det är liksom vissa rättigheter som man kan tänka kring och att de ska vara jämlika. Men sen finns det ju en utfallsaspekt också att det liksom, när vi agerar på något sätt i samhället så i vissa delar av det agerandet så får det ekonomiska konsekvenser. Så att vi väljer att jobba med någonting visst, då tjänar vi en viss mängd pengar. Ibland så kanske vi placerar pengar. Ibland har vi tur, då tjänar vi pengar på det. Ibland har vi otur, då förlorar vi pengar. Ibland jobbar vi väldigt hårt eller jobbar mycket, då tjänar vi mer pengar på grund av det. Så att då kan ju utfallen vara ojämlika i bemärkelsen att vi får olika mycket. Men det behöver ju inte i sig betyder att det är orättvist, så att säga. Så att det där är ett väldigt svårt begrepp. Och det är också där väldigt många olika infallsvinklar kring det här begreppet kommer ifrån. Att många tycker att det är viktigt till exempel att fokusera på lika möjligheter. Men det är mindre viktigt att fokusera på utfallen, att de ska bli lika. Samtidigt som utfallen förstås alltid är startpunkten för våra möjligheter i framtiden så att säga. Så att jag skulle nog säga att allt det där handlar om att ha en balans mellan de här sakerna.
0: Det var alltså i januari som välgörenhetsorganisationen Oxfam kom med sin nya rapport Inequality Inc. Med underrubriken Hur företagsmakt söndrar vår värld och behovet av en ny era av offentliga åtgärder. Och så här sammanfattar Oxfam-rapporten på sin egen Facebook-sida. Sen 2020 har världens fem rikaste män fördubblat sina förmögenheter samtidigt som fem miljarder människor blivit fattigare. Det är väl typ Elon Musk och Besos och gänget. Rymdgubbarna. Sen 2020 har 99 procent av Sveriges befolkning blivit fattigare samtidigt som de tre rikaste svenskarna ökat sina förmögenheter med 29 procent. Av företagens extraordinära vinster 2021 och 2022 har 82 gått till redan rika aktieägare samtidigt som 800 miljoner arbetares reallöner sänks. Och sen säger Oxfam, det måste inte vara så här, ojämlikhet är ett resultat av politiska beslut och politikerna har makten och ansvaret att skapa en jämlik framtid för alla. Oxfam vill se beskattning av de rikaste individerna, en jämnare fördelning av företagsvinster och förbättrad statistik över ojämlikheten. Men den här Oxfam-rapporten fick ju väldigt mycket kritik och Mattias Svensson på Svenska Dagbladet skriver Istället för att åka runt till fattiga länder och hjälpa utsatta människor med rent vatten och andra grundläggande behov ägnar organisationen sig numera åt att från sina kontor i den rika världen gnälla på miljardärer. Onekligen en
4: bekvämare sits
1: tycker du att man bör sträva efter ett ekonomiskt jämlikt samhälle.
4: Ja, det tycker jag väl att man bör. Men det kräver ju förstås då ett svar på den här svåra frågan. Vad exakt är det? Och då kommer ju folk stoppa in väldigt olika saker i vad man menar med ett ekonomiskt jämlikt samhälle, men jag tror att de flesta skulle ändå vara överens om att man kan sätta någon sorts gränser för det här att enormt stora skillnader till exempel är inte acceptabla. Från flesta människor. Att,
1: av moraliska skäl? Eller?
4: Ja, det finns både moraliska skäl men också politiska eller praktiska skäl. Alltså, man skulle kunna argumentera för att kraftig ojämlikhet är inte ens bra för, även om man skulle bara rent instrumentellt vara intresserad av att vi vill att ekonomin ska växa så mycket som möjligt ja, då är det inte säkert att en maximal ojämlikhet är eftersträvansvärd. Eller jag skulle säga att det är nog ganska säkert att den inte är det. Därför att ett extremt ojämlikt samhälle kommer sannolikt ha massa problem som gör att ekonomin helt enkelt inte funkar därför att massa andra grejer inte funkar. Så att, att hitta en balans här mellan det ekonomer kallar för incitament. Alltså att det ska spela roll vad man gör. Så att på så sätt, det är liksom uppsidan med att ojämlikheter finns, det är ju att det ska löna sig att jobba jämfört med att inte jobba till exempel. Det ska löna sig att ta risker eller att vara företagsam. Alla de där grejerna skulle de flesta skriva under på. att Jo, men det är bra att det finns de skillnaderna. Men därifrån till att säga att alla skillnader är försvarbara utifrån någon sorts effektivitetstänk, det är inte korrekt.
1: Kan man se någon koppling där mellan liksom hur ett land är och hur stora klyftorna inom landet är?
4: Ja, det där är ju också en väldigt stor fråga som många har försökt svara på. Då, att är ojämlikhet bra eller dåligt för ekonomisk tillväxt? Och det finns också väldigt många olika synsätt kring det där. Men konsensus är väl någonstans att nej ojämlikhet, åtminstone stor ojämlikhet är sannolikt inte bra för ekonomisk tillväxt. Om man tittar bara på ett tvärsnitt av alla länder, då är de rikaste länderna i världen är typiskt sett har jämnare fördelningar av inkomster än de fattiga länderna. Och så skulle det inte kunna vara om den här ojämlikheten inom landet på något sätt var bra för utveckling utan det är snarare så att länder som är rika är ofta också jämlikare än andra. Sedan 1980 så har man ökat ojämlikheten i Sverige.
0: Man har successivt bort de kapitalskatter som finns. Så att Sverige idag är i praktiken ett skatteparadis för kapitalägare. Och då får man de här konsekvenserna. Den ojämlikhet som vi ser, den beror inte på löneskillnader utan den beror på kapitalinkomster. Och det man kan göra åt det här, det är ju att börja beskatta löner mindre och kapital mer. För det gynnar löntagare och det gynnar arbete istället för att gynna ägaren.
2: Just den politiken som Anders Lindberg föreslår med förmögenhetsskatter, arvskatter, har ju till exempel Norge nyligen provat. Och det som händer är ju att framgångsrika företag och företagare flyttar. Där från Norge till bland annat Sverige. Det är ju bra Problemet med detta är att vi skapar en osund ekonomi med ett antal
0: oligarker i toppen som styr väldigt stora delar av ekonomin medan väldigt, väldigt många människor är maktlösa och blir fattigare och fattigare. Och det där är
4: liksom helt odinlig ordning.
1: Den 25 september 2015 så antog FNs medlemsländer Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål till år 2030. Och ett av de här målen är ju då att man ska utrota fattigdomen. Och under lång tid så har man kunnat se en väldigt tydlig positiv trend- År 1990 levde nästan två miljarder människor under den extrema fattigdomsgränsen. Och det är en gräns som har varierat. Men det senaste som jag såg, då låg den här fattigdomsgränsen enligt Världsbanken strax över 2 dollar. Så det är kanske så här, under den gränsen kan man inte äta sig mätt. Exakt, det är på den nivån. Mm. Och år 2015 så var antalet färre än 700 miljoner. Så det var ju en jättetydlig minskning där. Och den trenden den började avta omkring år 2020 och när covid-19-pandemin kom så ökade antalet som levde under den extrema fattigdomsgränsen i världen med 75 miljoner människor. Och det här berodde på pandemin men också stigande kostnader för mat och energi efter Rysslands invasion av Ukraina. Även pågående konflikter och effekterna av klimatförändringar. Men nu så har den extrema fattigdomen börjat minska igen och år 2024 så förväntas antalet fattiga återgå till de nivåer som gällde 2019. Så det här är som sagt var en positiv trend och den är också värd att uppmärksamma när man pratar om de här ekonomiska ojämlikheterna i världen. Har den ekonomiska ojämlikheten i världen ökat de senaste decennierna?
4: <laughs> nu kommer vi tillbaka till det där med: Vad menar vi med den frågan? Ja. Om vi struntar i var folk bor, utan vi radar upp alla. Vi tar liksom hela åtta miljarder personer från de fattigaste till de rikaste. Och så mäter vi så här stor är ojämlikheten mellan hela världens befolkning. Då har ojämlikheten gått ner. Mest därför att de i botten av den här fördelningen, de absolut fattiga, många av dem har fått det relativt sett bättre. De har liksom kommit över den där fattigdomströskeln. Många personer i Kina, Indien, har sett sina inkomster öka en hel del. Så att med sådana konventionella mått så har ojämlikheten blivit lägre. Om vi däremot menar vad har hänt inom länder, ja, då är det lite mer en blandad kompott där. Därför att i många länder globalt sett så har inkomstskillnaderna inom länder ökat. Så att i Sverige till exempel så har inkomstskillnaderna ökat en hel del och det gäller i många västländer, det gäller i Kina och i Indien. Så att om man där ska prata om vad har hänt, ja då är det å ena sidan en väldigt positiv förändring i att även de fattigaste har fått det mycket bättre men samtidigt så har skillnaderna inom de här samhällena också ökat. Och då beror det ju på hur man väger de där två sakerna mot varandra.
1: Varför har då klyftorna inom bländerna ökat?
4: I västvärlden så är en av de populäraste teorierna att i och med teknisk förändring, i och med allting som har förändrats sedan 70-talet, 80-talet, som handlar om kommunikationsteknologi, internet, alla de här sakerna som har knytit ihop värden mer, gjort det enklare att göra saker digitalt, att flytta information mellan länder, att också distribuera saker, allt i princip som du kan omforma till digitalt content kan du liksom skeppa utan och kostnader vart som helst i världen allt det där, tillsammans med att mycket av de här teknologierna kräver ofta utbildning i högre utsträckning så här pratar man om att det som har hänt sedan 70-talet det är att personer med högre utbildning har kunnat tillgodogöra sig möjligheterna som kommer med teknologi och globalisering i större utsträckning än personer som inte har högre utbildning. Och det där har skapat då en klyfta i princip mellan dem med högre utbildning och dem utan utbildning. Eller med lägre utbildning. Och den klyftan har ökat mest för att Relativt sett så har alla de här teknologiförändringarna oproportionerligt mycket gynnat dem med högre utbildning. Så att säga. Av samma anledning så kan man tänka sig att personer som är extremt framgångsrika inom vissa fält, deras marknad så att säga har också ökat jättemycket. Så att om du tidigare var fotbollsspelare eller om du var artist eller om du var en extremt duktig inte vet jag, kirurg eller någonting så... Tidigare så var din marknad, så att säga, området där du var bäst och kunde ta betalt därefter, det var ändå begränsat av att du på något sätt agerade i en nationell kontext eller det fanns gränser för det här. Men i takt med alla de här teknologiska förändringarna så blåses liksom den här marknaden upp enormt mycket inom alla möjliga fält. Och plötsligt så betyder det väldigt mycket att vara bäst inom en marknad därför att då har du hela världen som din potentiella kund så att säga. Och det där gäller ju också ta spelbolag eller för att ta då svenska exempel, liksom Minecraft. Om du kommer på Minecraft om du kom på Minecraft för 40 år sedan ja, då hade du säkert kunnat göra någon sorts liten spelkonsol och det hade funnits. Men nu plötsligt så kan du väldigt, väldigt lätt distribuerade där till hela världen i princip. Så att det finns en enorm liksom tävlan kring att hitta den där specifika produkten. Men sen är payoffen ifrån att vara den som lyckas blir helt oproportionerligt stor därför att den här marknaden då är så jättemycket större. Så den här typen av förändringar som egentligen hänger ihop med en kombination av teknologi och någon viss typ av kunskap. Det har förändrats väldigt mycket. Och där i letar man också då efter förklaringar till varför de här skillnaderna uppstår.
1: Men stämmer det att ojämlikheten har ökat mer i Sverige än i andra
4: jämförbara länder? Ja, det stämmer om man med mer menar hur stor har förändringen varit procentuellt. Så att alla sådana här förändringar har ju liksom två dimensioner. De har en startpunkt och en slutpunkt och däremellan kan man säga att det är förändringen. Det som var speciellt med Sverige och de andra nordiska länderna för 30 år sedan ungefär, det var att den ekonomiska ojämlikheten var betydligt lägre här än den var i de flesta andra länder. Och det betyder att när ojämlikheten i Sverige nu har gått upp ifrån den nivån där vi var, som var väldigt låg, till en nivå som är mer i linje med ett genomsnittligt europeiskt land, då är den förändringen väldigt stor. Den förändringen är i samma storleksordning ungefär som förändringen i USA. Så att på så sätt, i förändringstermer, så har Sverige förändrats lika mycket som USA. Men det betyder absolut inte att Sverige är lika ojämlikt som USA därför att USA var redan för 30 år sedan ungefär på den nivån där Sverige är idag eller till och med högre så att nivåmässigt så är ett land som USA extremt mycket mer ojämlikt än Sverige men förändringen har varit ungefär lika
3: stor. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Vad äter du helst? Gröt eller bakelser? Gröt. 100%. I alla fall varje dag. Ja, ah, exakt. Om man ska lyxa till det, då kanske det blir en bakelse. Jättegärna en semla. Det är ju till och med fettistan den här veckan. Just det. Mm. Och enligt myten ska ju den franska drottningen Marie-Antoinette ha sagt låt dem äta bakelser när det rådde hungersnöd i landet. Det sa hon väl aldrig? Nej, det sa hon inte. Hon sa låt dem äta brioche. <laughs> Nej, hon sa inte det. Men citatet kommer från Rousseau. I sjätte delen av hans bekännelser så skriver han att en stor förstina ska ha sagt har de inget bröd, låt dem äta brioche. Men även fast Marie Antoinette varken rådde fattiga att äta bakelser eller sött luftigt briochebröd så halshögs hon ju och har sedan dess fått agera ansiktet utåt för en överklass utan någon form av förankring i verkligheten. Det spelade ingen roll att det inte var sant, det var för jävligt ändå. Och i maj förra året rådde Lena Andersson Landes fattiga att äta gröt i en ledare med rubriken Hungra barnen är det föräldrarnas fel, inte Ulf Kristerssons i Svenska Dagbladet. Havregryn har det närmast ofattbart låga priset- 8 kronor för 2000 kalorier. En normal portion gröt, kostar 70 öre. Sockret att strö på, 20 öre. På samma sätt är mjöl, gäst och vatten- så billigt att det nära på kan betraktas som gratis. Och det här var en text som Lena Andersson- visserligen inte blev avrättad för- men ändå väldigt hårt kritiserad. Extremt hårt kritiserad. Och... Jag måste väl ställa mig lite
1: kritisk till hur hon formulerade sig. Det var ju ganska provokativt just det där att lägga skulden på föräldrar. Samtidigt så hade hon ju också rätt i att den typ av fattigdom som vi ser i Sverige handlar ju inte primärt om svältande barn.
0: Nej, Det var som att det offentliga samtalet hade gått från att tala om levnadsstandard och sen är plötsligt börjat pratas om att barn svälter i Sverige. Och det är ju så otroligt extremt.
1: Ja, precis. Och jag menar, det byggde ju också på ett missförstånd. Jag menar, det kom ju rapporter där att i liksom, lågkonjunkturen Sverige så kunde man se att barna åt mer skolmat. Men min uppfattning redan från början var ju att det här handlade om att barnen hade mindre pengar till att köpa snacks eller kanske snabbmat istället för att äta skolmaten. Och att det var därför då de istället liksom åt mer mat. Och det handlar ju inte om att de inte fick någon mat hemma. Vilket då vissa politiker hävdade.
0: Gud, du fick med dig så mycket klokare saker från den här debatten. Mitt enda var så här, ge aldrig kostråd till fattiga
4: att vara fattig det är inte bara en absolut nivå utan det finns en social dimension i det här. Man lever i ett samhälle där andra människor i samhället kan göra massa saker. Och då kan vi prata om fattigdom i relation till det samhälle vi lever i. Och då kan det ju vara så att vi kan definitivt komma över två dollar per daggränsen så att vi är inte är hungriga. Men det kan fortfarande vara relevant att prata om fattigdom i bemärkelsen att jag har så lite resurser att jag kan inte vara med i det de flesta i min omgivning gör. Jag kan inte gå på bio eller jag kan inte följa med, och, på, klassresan. med på klassresa mm. eller jag kan inte köpa nya kläder jag kan inte. och det där är ju inte liksom fattigdom i bemärkelsen att jag nödvändigtvis kalorimässigt svälter. Men det är fortfarande en alldeles uppenbar fattigdom i relation till vad många människor runt omkring mig uppfattar som ett bra liv eller att kunna delta i samhället. Och man bör inte säga att bara den ena dimensionen här är viktig utan båda dimensionerna är viktiga därför att de fångar olika saker. Och båda dimensionerna är beroende på vilken fråga man ställer sig relevanta för en samhällsdiskussion om fattigdom. Jag tycker det är helt bizarrt att påstå att nu är alla över en viss nivå, då kan vi bara dra ett streck över hela den här frågan då spelar det ingen roll. Det kan fortfarande vara så att den här relativa fattigdomen den spelar roll för människor och hur de uppfattar sin situation i, i samhället.
1: Be... Den mättande maten är den billigaste maten.
2: Det som provocerar mig är att vi har en svår ekonomisk kris där matpriser har ökat enormt mycket, där väldigt många hushåll är drabbade och där de fattigaste är allra hårdast drabbade. Och då kommer det in en text som Lena Andersson som leder till en helt irrelevant debatt om liksom kalorier i havre eller om ordet hungrig istället för att handla om hur vi löser det här problemet.
0: Du suckar här. Jaha, nej, det gjorde jag inte. Andades.
2: Folk vet att havre och ris går att äta. Det är inte det det handlar om. Det är en mycket mer sammansatt bild än så. Och du är en intellektuell person. Det blir nästan anti-intellektuellt att vägra se sammanhanget som det här liksom skrivs.
0: Alltså då har vi alltså svält
2: i Sverige. Man inte har råd med havre och på morgonen. Det finns gott om familjer som har minus på kontot efter att räkningarna har Tror inte du på
4: det.
0: Om barnen hungrar efter att vara med
2: i två och ett halvt dyn, det är faktiskt inte klokt. Ska vi inte ta hand om barnen permanent Det är jättebra att folk köper mat som är billig, men den informationen man får i din text, det är inte till nytta för någon. För det här är inte nyhet för någon.
1: Tycker du att staten bör aktivt fördela resurser från resursstarka individer till resurssvaga?
4: Ja, det tycker jag. Mm.
1: I vilken utsträckning? Det, är ja. det som är.
4: <laughs> Precis, ja. det är ju den svårare frågan. Ja. Allt vi vet, det är ju liksom inte bara en normativ åsikt utan allt vi vet om hur samhällen verkar fungera säger mig att samhällen med en stat som fördelar och då pratar vi inte bara om fördelar i någon sorts direkttransfereringsbemärkelse utan system där man helt enkelt betalar skatt och man betalar skatt i proportion till på något sätt antingen linjärt eller progressivt liksom utifrån vad man tjänar till gemensamma saker, till offentliga varor som vi kallar det för och till en viss del av transfereringar till de som har det sämre ställt. Det är samhällen som fungerar bättre. Sen kan vi diskutera var exakt ska den där gränsen dras. Och det är ju liksom den viktiga politiska diskussionen. Hur ska vi liksom balansera det här? Därför att det är alldeles uppenbart att det finns naturligtvis så kallade incitamentseffekter av att vi kan inte liksom ta ut hur mycket skatt som helst. Därför att då påverkar ju det folks vilja att utbilda sig, arbeta, att driva företag alla de här sakerna. Men det är samtidigt inte så att det är uppenbart hela tiden ska sänkas de här gränserna att saker skulle bli bättre utan det handlar om att hitta en balans.
1: Någonting som man också ibland hör det är de som säger att ja, men om de här fattiga människorna i världen skulle bli medelklass så skulle liksom inte planeten klara det. Det skulle leda till en total klimatkollaps.
0: Låt dem sitta där i stenen För vi kommer alla gå under om de får bättre, eller? Ja, man kanske inte formulerar sig <laughs> riktigt så inte, brutalt. Det hoppas jag, verkligen.
1: För då kommer man nog få mer motstånd än vad Lena Andersson fick efter sin gråt-text. Men jag tycker att Jasper Royne nyanserar det här på ett väldigt bra sätt. Kan den här tillväxten fortsätta? Alltså att fler personer då inte bara lyfts från den absoluta fattigdomen utan också blir medelklass med bil, kylskåp, tvättmaskin utan att vi ser en total klimatkollaps.
4: Nej, det kan det inte. Om <går> vi menar bil, kylskåp och så vidare på det sättet som vi tänker på bil, kylskåp och så vidare. Därför att det finns helt enkelt inte resurser för globalt sett. Däremot så finns det ingen anledning att tro att vi inte kan hitta på andra lösningar där bil till exempel inte behöver vara en bensinbil eller kylskåp som funktion kanske drivs på något annat sätt och så vidare. Allt det där handlar ju också om att det är helt klart så att om man tittar på historiska koldioxidutsläpp och sen tänker man sig att hela världen skulle genomgå en liknande industrialisering med de koldioxidutsläpp det skulle betyda, då funkar inte det. Det blir en klimatkatastrof. Däremot så är ju förhoppningen och det vi verkligen bör försöka styra mot är att just komma ihåg, är det så att den här utvecklingen, det som har varit positivt med det här, att det är gick ut på att just ha de här prylarna, nej det är det ju inte utan det vi bör mena med utveckling, det är ju att skapa bra livsförutsättningar för alla människor, att man kan bli medelklass i någon sorts livs- Välfärds. välfärdstermer, mm. ja, precis och då betyder det förhoppningsvis att vi kan hitta på andra sätt att göra det här som inte involverar samma klimatpåverkan som den utveckling vi har sett fram till nu, så att jag tror absolut att hela världen i välfärdstermer kan utvecklas så att alla kan ha ett bra medelklassliv. Men det kommer inte betyda att vi har exakt samma prylar som vi har nu eller har haft historiskt.
0: Ett favoritcitat jag hittat på Instagram det är. Ett rikt land är inte ett land där alla fattiga har en bil. Ett rikt land är där de rika väljer att åka kollektivtrafik. Tjusigt. Och så är ju varit en bild på Paul McCartney, smygfotad på tåget. Och det kan man ju tänka att det kan ju vara det samhället man jobbar mot istället.
1: Vilka problem kan då uppstå om de ekonomiska resurserna i världen är koncentrerade på ett fåtal ultrarika personer? Kan det till och med vara någonting som underminerar demokratin för att de får för mycket makt?
4: Ja, absolut. Och det är ett av de forskningsmässigt mest spännande områdena för tillfället att fundera kring vilka effekter kan det finnas här om klyftorna blir för stora, om vi bortser ifrån bara den här effekten, som inte alls bortser ifrån för att den är oviktig, utan mer för att även om vi inte tar ställning till vad som vore en rättvis fördelning eller hur mänsklig välfärd bör fördelas här, utan vi bara ser till vad kommer sannolikt hända om klyftorna blir väldigt, väldigt stora, då kan man tänka sig å ena sidan att människor som har väldigt lite resurser kommer ju protestera eller kommer på olika sätt säga att det här är ju helt bizarrt. Det här systemet som tydligen då gynnar någon det skapar det som man kallar för ekonomisk tillväxt. Men jag ser inte det här. Mitt liv har inte blivit ett dugg bättre. Om det är upplevelsen för väldigt många människor ja då kommer ju det leda till någon sorts krav på förändring.
1: Revolution eller
4: det kan vara revolution eller att man röstar på politiska partier som säger sig ha någon enkel lösning på det här eller det finns tydliga exempel på till exempel att i USA har man studerat där till exempel att personer som tycker att de har förlorat på globalisering för att konkurrensen ifrån i det fallet Kina ökar. Har man identifierat väldigt tydligt platser där företag läggs ner därför att just deras bransch tas över av något företag som globalt sett då är bättre på att göra någonting. De röstar i högre utsträckning på republikaner i det fallet på Donald Trump 2016 för att vara explicit. Därför att han lovar att han ska ha tullar för att då ska han skydda liksom den amerikanska industrin. Det där skulle alla ekonomer i princip säga att det där är en dålig idé därför att det finns Positiva saker med globalisering, men om vi inte lyckas fördela de här positiva sakerna på ett sådant sätt att de kommer tillräckligt många till del så kan man få den här typen av politisk backlash. Det är ett exempel. Sen har vi det andra som kanske var med det du var inne på att de superrika kan ju också använda sin rikedom till att få politiskt inflytande. Det är också någonting som man ser ganska tydligt i en amerikansk kontext att där spelar pengar en enormt stor roll i politik och det finns många studier på att till exempel i samband med finanskrisen så kan man koppla olika kampanjbidrag till enskilda personer som sen politiskt skapar stöd som kommer de som har gett de här kampanjbidragen till del så att man i princip köper sig lagstiftning. Och den typen av effekter kan man ju också vara orolig för. Därför att då blir liksom demokratin inte en spegling av det vi tänker oss att alla ska ha liksom en röst i det här, utan det blir istället en spegling av fördelningen av resurser. Då.
1: Men är det liksom då givet att man har ett politiskt system som är uppbyggt på det
4: sättet? Ja, då är det ju tydligast. Så att säga. Om man har ett politiskt system som tillåter det här då är det ju tydligt.
1: För annars är ju lösningen att inte ha ett sånt politiskt system. så ja. det
4: är absolut en bra första, ett första steg för att försöka mota det där. Men man kan ju också tänka sig att även om man skulle försöka stävja det där så kan det ju fortfarande finnas genom att har man mycket resurser så kan man ju påverka opinion, man kan påverka det politiska samtalet. Man kan, man kan köpa Twitter. Ja, precis. Man kan köpa Twitter för att ta ett exempel. Och då ganska självsvådligt gå in och reglera vem som får vara på Twitter och, och så vidare. Så att, det är ju inga enkla, liksom, raka relationer där. Men att frågan finns där och att den potentiellt är väldigt viktig för demokratin, just den här kopplingen, ja, den tror jag nog är värd att ta på allvar.
1: Girighet, Klara, det är ju en av de sju dödssynderna. Mm. Har du koll på dödssynderna?
0: Jag har lättja, amundsjuka, frosseri. Den är nog min favorit.
1: <laughs> är det den
0: värsta av alla? Den bästa tycker den bästa. jag. Den jag ja. helst hänger mig åt. Ja. Mm. Lust. Ja. Den är ju inte heller dum. Nej. <laughs> Vilka jag har glömt. Vrede, mm. ja, men Girighet är ju en av de sämsta, tycker ja. jag
1: ändå vi håller inte alla med om. Vissa menar ju att det till och med- är någonting positivt med girighet.
3: The point is, ladies and gentlemen- That greed, för lack of a better word- is good.
1: Riksbankens jubileumsfond- gav 2023 utan samling texter- på temat dödssynderna i vår tid. Där skrev faktiskt Jesper Rojne- en text om just
3: girighet. Greed is right. Greed works.
1: Och han beskrev där hur synen på girighet har varierat genom historien. Och att denna dödssynd också sätts som en dygd. Alltså en drivkraft som skapar mervärde för individen och samhället. Och någonting som faktiskt driver det kollektiva välståndet framåt.
3: Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms. Greed for life, for money... But love, has surge of
1: Och den mer moderna synen på girighet är att det här ändå är en kraft som rätt utnyttjad kan gynna samhället. Och
0: det är väl en balansgång som så mycket annat. Strävan efter rikedom kan gynna samhället samtidigt som ultrarikas makt riskerar att underminera demokratin. Men vad tycker du,
1: Klara? Håller verkligen girighet som en dödsynd 2024?
0: För min del beror det nog lite på vad man lägger i begreppet girighet. Entreprenörskap och driv är ju absolut ingen dödsynd tycker jag. Om man däremot med girighet menar snål så tycker jag nog att det är den värsta dödsinden av alla. Du har precis tagit A-kursen i ekonomisk ojämlikhet med mig Clara Wallin. Och med mig Emma Frans. Och på vår Instagram hittar du vår tenta i ekonomisk ojämlikhet. A-kursen podd heter vårt konto och tentan kommer upp under dagen då det här avsnittet släpps. Alltså måndagen den 12 februari. Missar du det så ligger tentan sparad i våra höjdpunkter med följda svar.
1: Följ oss på Instagram och prenumerera på oss i din
0: poddapp. Och hör av dig om du har något kul förslag på ämnen vi borde på om. Och tipsa alla du känner om att lyssna på A-kursen.
1: Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
3: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.